0: Caroline Legleut à la librairie Lefayer à Rennes. Sophie Talmen est autrice, mais également neurologue. De métier passion pour Sophie Talmen que la librairie Lefayer suit au fil de ses parutions. Nous aimons sa douceur, sa sincérité, son humilité, sa simplicité. Lina Pinto est directrice des manuscrits chez Albin Michel. Aujourd'hui, ce qui se lit avec Sophie Talmen et Lina Pinto.
1: Bonjour et bienvenue dans Ce qui se lit, le podcast de la librairie Le Fayère à Rennes réalisé par Arnaud Vassmer, des entretiens durant lesquels nous vous proposons d'entendre un auteur ou une autrice et la personne qui l'édite. Et aujourd'hui, un roman sur la manière de prendre soin des autres, soin de soi-même, d'être relié aux autres, entre île et continent, avec un éveil et un réveil, par l'essence et plus particulièrement l'odorat. C'est l'histoire que vous nous racontez, Sophie Talman Bonjour. Bonjour. « Là où le bonheur se respire », c'est le titre du roman que vous avez fait paraître aux éditions alba Michel. Nous entendrons euh, Lina Pinto, votre éditrice, dans la seconde partie de ce podcast. Vous y racontez euh, trois personnages, alors pas tout à fait euh, là où nous sommes dans euh, la Bretagne, mais un peu plus à l'ouest, entre Ouessant et Brest. Il y a euh, Clarisse qui, après un accident euh, de cheval, se retrouve hospitalisée dans le service de neurologie où un étudiant en médecine, Evan, va débuter son stage et où il rencontrera ou retrouvera plus exactement, nous verrons tout à l'heure, pourquoi la sœur de Clarisse, qui se nomme Lily, qui est une apprentie parfumeuse et qui va, elle aussi, à sa manière, s'investir dans l'éveil et le réveil de Clarisse. Ce roman, je l'ai dit, vous le situez à l'ouest, vraiment à l'ouest, entre Ouessant, d'où sont originaires Clarisse et mmh. Lily, et puis Brest, l'hôpital de Brest, où Evan euh, travaille. Comment vous avez choisi cette euh, géographie qui vous est familière, Sophie Talman mais qui, à la lecture de votre roman, raconte quelque chose, euh, des relations entre les personnages, notamment cette dualité entre l'île et le continent
0: Oui, c'est vrai que le Finistère est ma, un peu ma terre d'inspiration depuis mon premier roman, Les yeux couleurs de pluie. Euh, tout est parti, moi je suis médecin, un neurologue à l'hôpital aussi, d'une phrase d'une de mes internes qui m'a dit « Oh là là, j'avais peur d'être affectée à Brest, le bout du monde okay. ». Cette interne venait d'une autre région de la France, pas si loin que ça, et je me suis dit de cette phrase, je vais en faire une histoire. Euh, moi, je connais bien le Finistère, mais je n'y ai jamais habité. Et donc, pour euh, Les yeux couleurs de pluie, j'ai pris ma voiture et j'ai, avec euh, ce roman en tête, euh, été à Brest, visité les environs avec mes personnages vraiment euh, dans l'esprit. Et c'est devenu vraiment mon lieu d'inspiration. J'adore ce coin, une ville qui peut paraître austère au premier abord, hein, car détruite, effectivement, tout le monde le sait, pendant la guerre. Et en fait, on y découvre une vraie authenticité, euh, vraiment la sympathie de, 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 la, de la population, et puis des, des endroits magnifiques aux, aux alentours. ça en fait partie, c'est un coup de cœur. Hein. J'y retourne régulièrement. Et quand je suis venue pour la première fois, pareil, hein, il y a des endroits comme ça, euh, je savais que j'allais euh, l'intégrer dans une histoire... Et c'est cette histoire-là. Voilà.
1: Ça y est. <rire> voilà. Mais une euh, géographie qui, euh, pour vous, Sophie Talman fabrique ou en tout cas participe à définir les, les personnages. Je dis vraiment, il y a quelque oui, chose entre même... l'île et, et le continent oui, qui oui, les sépare. Oui, l'endroit est
0: un personnage même de, de l'histoire parce qu'il euh, raconte, il fait, il, il est vraiment, je l'intègre dans l'histoire. Et euh, il prend sens. Hein, euh, certains lieux euh, voilà, sont, deviennent vraiment capitaux euh, dans, dans l'intrigue. Dans oui.
1: Alors, euh, outre les sœurs joyeuses, c'est notre ami que vous avez choisi pour euh, Clarisse et Lily. On, on suit donc Evan, qui est cet étudiant en médecine du bout du monde, donc à l'hôpital de Brest, et qui a la pression euh, forte de la famille, notamment de son frère, pour réussir ses études de médecine. Un frère qui a déroulé ce qui est très pratique dans l'hôpital pour euh, à la fois le surveiller et euh, faire en sorte qu'il ait euh, du travail. Qui est pour vous cette Evan Quand on le rencontre au début, alors peut-être qu'il ressemble à certains de vos internes oui, en, en neurologie, oui, oui. il n'a pas l'air véritablement taillé pour le poste. <rire> et la relation avec les patients, il ne sait pas trop comment s'y prendre.
0: Voilà, moi je, je me suis inspirée des, des étudiants qui m'entourent et puis même euh, de l'étudiante que j'étais au début, assez immature, très naïve. Et, euh, et c'est vrai que je me suis vraiment amusée avec ce personnage qui au début de, de l'histoire... Euh, est très maladroit dans son, dans, ses, dans son contact avec les, les patients, les autres. Euh, il arrive souvent en retard euh, aux visites. Euh, les responsabilités lui font peur. Et petit à petit, ben, il va apprendre que ce n'est pas si compliqué ce, cette relation aux autres et qu'il faut juste être soi. Il est très sensible et ça, ça, ça va l'aider. Et, euh, et sa chef va lui dire justement que que c'est son point fort, cette sensibilité, qu'il faut qu'il la garde, et que grâce à elle, euh, ça va être un bon médecin.
1: Alors qu'à l'origine, vous le présentez quand même vraiment comme quelqu'un d'extrêmement léger, qui oui. a manié l'humour, oui. et là, qui se retrouve dans un milieu où la Mais gravité domine.
0: Mais c'est ça qui m'amuse. Et c'est vraiment... Ça décrit bien les études de médecine. Hein. On... on est étudiant, euh... on a trimé pendant une année, on a envie de s'amuser, et puis... Euh... Euh, bah, d'un autre côté on met la blouse et puis euh, on arrive à l'hôpital où là il faut être sérieux, il faut être responsable euh, il faut être bon il faut être euh, un bon technicien mais aussi euh, garder aussi son empathie et quoi faire de son empathie quand elle déborde, ça c'est des sujets qui m'inspirent depuis le premier roman Les yeux couleurs de pluie ouais. mmh. C'est
1: à dire que là quand on le rencontre il est vraiment dans le bain révélateur ce premier stage, c'est celui qui va révéler ses capacités et peut-être un autre Evan que celui qu'il imaginait être
0: exactement. Et ce, qui, euh, je, ce que je trouvais intéressant, c'est de le confronter à une jeune patiente à peu près de son âge parce que ça déstabilise dans nos études de médecine quand on est en face de quelqu'un qui nous ressemble. Donc là, il y a un transfert qui se fait. Ça peut être nous, ça peut être notre ami, nos copains qui se retrouvent dans un lit d'hôpital et du coup, il y a une gêne qui se crée immédiatement et qu'il faut mettre de côté. Voilà, et ça, ça m'intéressait d'en parler avec le personnage de Clarisse. Ouais. Mais mm. pas
1: facile de mettre de côté comme le mot que vous avez utilisé dans la réponse précédente, de Sophie Talman, qui est le mot d'empathie mm. extrêmement euh, important dans ouais. votre mm. roman, qui n'est pas simple à gérer. On n'est pas non plus formé à cela, non, à savoir comment s'investir et mm. jusqu'où s'investir auprès des patients.
0: Mm. On n'est pas trop formé à ça. Et euh, on est tous différents, on a tous eu une enfance aussi différente, une construction différente, une personnalité différente. Et faut, euh, il faut faire avec. Euh, et puis c'est vrai que cette histoire est partie aussi de, de phrases qu'ont souvent les familles euh, à l'hôpital, surtout en neurologie où euh, le coup près tombe, euh, notre proche euh, se retrouve dans un lit avec des fois des difficultés à communiquer. Et la, et la question des familles est souvent euh, de, de nous demander ce qu'ils peuvent faire à leur niveau pour aider euh, leurs proches euh, qui a des difficultés à s'éveiller. Et on leur répond souvent qu'ils peuvent amener des choses du quotidien, des photos, euh, même à manger s'ils ont le droit de manger, euh, des choses qu'ils aiment, euh, pour aussi euh, donner, créer une atmosphère dans la chambre un peu apaisante euh, euh, où ils se retrouvent aussi. Et euh, de cette phrase-là euh, m'est venue l'idée de créer un personnage de parfumeuse, le personnage de Lily, parce que je trouve qu'on ne parle pas assez des odeurs, euh, se développe à l'hôpital l'aromathérapie hein, qui est euh, un petit peu l'art de créer avec des huiles essentielles des odeurs apaisantes pour euh, des patients en souffrance donc des douleurs mais aussi ça peut être en, en cancérologie et euh, l'odorat est un sens qui est, qui est très en lien avec la mémoire, les émotions et je me suis dit voilà euh, ce personnage de Lily, la sœur de Clarisse qu'elle va avoir envie d'amener à, à l'hôpital c'est pas forcément des photos ou autre chose c'est vraiment des odeurs
1: parce que c'est les repères et parce que c'est ce qui va toucher au plus intime. Alors, quelles que soient les odeurs, ouais. hein, parce que la mère dit on va néoissant euh, à un champ d'hôpital, elle arrive quand même avec des odeurs <rire> comme le crottin de cheval ou euh, l'éclat le, le, de ferraille. Oui. C'est pas forcément les odeurs les plus sympathiques. En revanche, ces odeurs qui vont être extrêmement impactantes, extrêmement ancrées dans la mémoire de la personne.
0: Voilà, elles ont du sens pour Clarisse qui est passionnée d'équitation, qui a un cheval, sa passion. Et donc Lily, elle ne va pas forcément avoir envie de prendre des huiles essentielles euh, du commerce. Elle va vouloir retourner sur l'île, réfléchir à qui est sa sœur, cette sœur qu'elle a un peu perdue de vue, qu'elle ne connaît pas si bien. Et elle va vouloir aller au plus près. Voilà, des odeurs du, de l'univers de sa sœur. Et ça va passer par de la paille, des algues, euh, du café, euh, des fleurs de Genève. Des, vraiment, elle va réfléchir à tout. À son quotidien, elle sait que ses odeurs seront volatiles, ne vont pas rester très longtemps. Mais voilà, elle va faire euh, son apothicaire et créer ses petits flacons qu'elle va emmener dans la chambre.
2: Mmh. »
1: jusqu'au à l'extrême ou en tout cas jusqu'à une importante quantité Sophie Talman, parce que vous avez dit que vous travaillez aussi dans les, les hôpitaux cette question de du parfum cette question de comment euh, transformer la chambre pour mmh. atteindre le patient là même le, le médecin chef de service il semble stupéfait par la manière dont euh, l'une de ces chambres est complètement mmh. euh, transformée euh, reconfigurée par Lilia
0: oui, oui euh, surtout le crotin de cheval, ça ne plaît pas trop euh, euh, un des, des neurologues du service, un, un médecin qui est depuis le, les yeux couleurs depuis mon premier roman, parce qu'il y a des personnages qui, qui reviennent hein, dans les histoires, même si c'est des histoires indépendantes et euh, qu'un médecin qui n'a pas forcément beaucoup d'empathie, lui, <rire> et de tact. Et du coup, il va vouloir euh, effectivement mettre à la poubelle tous ces flacons qui ne semblent pas très hygiéniques pour un, un hôpital. Et voilà, il y a toute une histoire qui va se créer, une rébellion. Et, euh, et ce jeune Evan plein de sensibilité, ben, il va être du côté de, de
1: Lily. Mm. En s'interrogeant quand même aussi, je reviens toujours sur le mot d'empathie que vous avez cité au début de l'entretien, Sophie Talmen, mmh. parce que là aussi, lui-même, il, se... il se pose la question de lui, son rapport à mmh. cette patiente qui est Clarisse, mmh. jusqu'où s'investir, mais il s'interroge aussi sur la sœur de Clarisse, Lily, pourquoi s'investit-elle autant Pourquoi est-elle autant en empathie avec mmh. euh, sa sœur C'est aussi une des raisons qui le font changer, qui le questionne beaucoup, Cet Evan, dans votre roman
0: Complètement, hein. il va vraiment s'intéresser à, à cette patiente, à ce projet, à la sœur Lily qui va finalement euh, avoir connu euh, au lycée. <rire> Donc, il, il y a un lien qui va se tisser en, entre ces trois personnages qui euh, va le faire aussi grandir, Evan, et va le faire évoluer. Hmm.
1: Et il va se rendre compte du chemin parcouru parce qu'effectivement, c'est Lily qui le reconnaît avant que lui mmh. la reconnaisse. Mmh. Mais quand ils étaient en seconde au lycée, euh, Evan et Lily n'étaient pas du même bord, n'étaient pas du tout euh, du même caractère. C'est mmh. ça aussi qui est euh, dans votre roman, c'est euh, le chemin parcouru oui. et comment on peut changer et retrouver deux personnes qui ne se ressemblent plus
0: mmh. Oui, complètement. Ouais, ça m'amusait. <rire> et puis, c'est vrai que... J'aime beaucoup les îles, moi, euh, d'écrire hein, ce cocon qui peut être une île. Et puis, euh, quand on sort de l'île aussi, euh, ce gap hein, qui peut y avoir. Et, et donc, cette petite Lily, quand elle était au lycée à, à Brest, euh, elle se sentait différente. Elle venait de est Elle était un peu sauvage. Et euh, voilà.
1: <rire> et euh, il était aussi sauvage Evan, mais dans, une autre, dans un autre genre mais c'est ça aussi voilà, qui est intéressant est, chacun est une île et chacun essaye de se, se raccrocher ou en tout cas de recombiner sa relation euh, aux, aux autres et qu'est-ce Pas... qu'on
0: fait de l'île aussi voilà. parce que Clarisse euh, qui est hospitalisée elle, son île, elle ne la quitterait pour rien au monde c'est ses racines euh, elle se contente de ses quelques kilomètres carrés sans avoir vraiment envie d'aller ailleurs elle est bien, là, là où le bonheur se respire c'est là et Lily, elle, à l'adolescence, elle fait ce rejet ce rejet de l'île et pour elle, voilà, il faut qu'elle respire ailleurs, il faut qu'elle découvre le monde. Euh, voilà pour aller bien. Mm. C'est deux, deux visions différentes. Oui,
1: mm. mais ils sont tous les trois finalement travaillés par une question de géographie, par une question de, de lieu entre l'ici et l'ailleurs, euh, que ce soit ça. un ailleurs très ouais. lointain ou un ailleurs assez proche. Ils sont tous quand même dans cette... -ce... Alors, Comme ce sont des jeunes gens, ils sont peut-être en fin d'adolescence. dans mm. la question de l'identité qui est toujours en train et de se construire. Nous aussi,
0: on hein. on... Ça nous parle, je pense que c'est une question qu'on se pose euh, après les études euh, où euh, a-t-on envie de vivre euh, à court terme, à moyen terme, à long terme? C'est une question que beaucoup de monde s'est posée aussi après le confinement. Euh...
1: Vous les avez vu arriver près de chez vous, euh...
0: oui, 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 <rire> euh... tous les urbains
1: et les, les parisiens.
0: Oui, oui, mais vraiment euh, avec euh, de l'empathie aussi hein, et de la bienveillance, euh, ce qui a manqué parfois, je trouve. Euh, mais oui, c'est des questions qu'on doit se poser où euh, notre bonheur se respire. Euh, est-ce que c'est auprès de nos proches ou est-ce que c'est loin de nos proches parce que on a envie d'un ailleurs, euh, voilà. C'est mm.
1: Tout en gardant un bout de, un bout de, de chez soi, en soi, c'est ça aussi qu'il mm. y a avec les, les odeurs, c'est la voilà. manière, le chemin que l'on fait, là où on a envie de vivre, mais quand même ces odeurs qui ramènent toujours ça, à et... un temps passé.
0: Et ça, c'est une question que j'ai eu plaisir à me poser durant l'écriture, euh, quel est le top 10 de mes, euh, de mes odeurs préférées, euh, et je trouve que c'est une question que tout le monde doit, doit se poser, mm. pour savoir euh, voilà, d'où on vient, qui on est, et euh, voilà.
1: Vous l'avez fixé ce top 10 ou il est encore mouvant
0: oh, Il sera mouvant hein, <rire> sans doute avec le temps euh, parce que s'il ajouter effectivement euh, l'odeur de mes enfants euh, au réveil euh, il y a quelques années, euh, voilà, à ces enfants je ne les avais pas, je ne connaissais pas cette odeur. Et puis les odeurs de l'enfant sont très importantes, je m'en rends compte.
1: Mmh. Alors Sophie Talman, vous l'avez dit, euh, pour euh, ce, ce roman euh, « Là où le bonheur se respire », vous avez donc euh, choisi, mais ce n'est pas la première fois, euh, de situer cette histoire dans un hôpital qui est un monde que vous connaissez très bien, mais même si ce n'est pas l'hôpital dans lequel vous travaillez euh, qui est le, le lieu de ce roman. Est-ce que c'est, alors ce fut peut-être un avantage, parce que ce fut aussi parfois un défi pour essayer de, de prendre un peu de distance avec la réalité pour que l'imaginaire, la fiction, vienne transformer ce lieu que vous connaissez tant.
0: De le camper à Brest ou Non, de le mettre dans un hôpital euh, moi, l'hôpital, il m'inspire parce que, en plus, c'est un lieu que je maîtrise bien, j'y travaille. C'est un lieu où on raconte, on rencontre énormément de personnes en un temps restreint, que ce soit l'équipe de soignants, les patients, les secrétaires. Enfin, C'est vraiment le nombre de fois où je dis bonjour dans une journée. Je pense qu'il y a une centaine de fois. Et puis, les émotions sont très fortes à l'hôpital. Hein euh, des émotions négatives mais des émotions positives aussi quand quelqu'un sort euh, qui, qui se sent mieux euh, et, et donc c'est très inspirant
1: mm. bon, Faire une matière à fiction est -ce que, parce qu'il vous faut prendre quand même du retrait avec la réalité, non
0: Pas tellement, c'est facile c'est facile et je, effectivement je veille à toujours changer les noms, changer les, un peu les histoires c'est une manière... Moi, je, je ne camperai pas mes histoires dans l'hôpital où je travaille, ça c'est sûr. Hein, euh, donc euh, je n'ai jamais exercé à Brest et, et du coup c'est une manière de brouiller les pistes, de camper l'histoire à Brest. Euh, comme ça, personne, euh, de, de, des collègues là, de, ne peut peuvent se retrouver. Se retrouver <rire> et aucun de mes patients non plus ne peut se retrouver.
1: <rire> Effectivement, c'est votre exotisme à vous. Je reviens à votre roman « Là où le bonheur se respire » pour vous interroger sur... Les chapitres à qui vous avez de, décidé de donner un, un titre euh, La question elle est double C'est comment vous les inventez Ces titres qui sont un peu plus que des titres Et pourquoi mmh. ce besoin de donner des, des titres à vos chapitres
0: Moi j'ai toujours aimé euh, les poèmes Écrire des poèmes et euh, Il faut que mon titre soit comme le titre d'un poème Ou d'une chanson Il faut que ça soit Que ça renvoie à une imaginaire euh, Et donc j'écris le chapitre Sans trop penser au titre puis je relis le chapitre et souvent je extrait dans le chapitre un mot ou deux ou une phrase euh, euh, qui résume le chapitre et euh, qui se veut comme ça, un peu poétique. Mm.
1: Alors à la fin du, de votre roman, après les, les recettes et après les remerciements, vous donnez votre adresse mail aux, aux lecteurs, ce qui me permet là aussi, de, avant d'en venir à votre relation avec mm. votre éditrice, mm. Sophie Talman de vous interroger là-dessus sur le contact, le lien que vous nouez à vos mm. lecteurs. Vous qui euh, vendez beaucoup de livres, donc il y avait beaucoup mm. de lecteurs, pourquoi ça vous est important et pourquoi ce, ce besoin de contact Certains mmh. auteurs ne veulent avoir, enfin en tout cas, veulent mmh. avoir un, une relation assez distante. Moi, vous, ça fait l'inverse. Moi, j'aime
0: le contact. C'est pour ça aussi que j'ai fait médecin. J'aime la relation aux autres. Euh, euh, donc, j'exerce une pratique qui est très dans la relation aux autres et une pratique qui est très solitaire devant mon ordinateur à écrire des histoires. Et euh, quand j'ai eu fini mon premier roman, euh, j'ai eu une soif de retour de lecteurs parce que j'avais fini mon histoire et j'avais envie de savoir si euh, les lecteurs allaient vibrer autant que moi, j'avais vibré pour l'écrire. Et ça, je l'ai eu tout de suite et je, ça continue. Et, euh, et finalement, euh, je ne pourrais pas m'en passer. Ce retour des lecteurs, euh, c'est motivant, inspirant. Euh, je me sens plus seule, c'est plus une activité si solitaire que ça. Et euh, ça me guide aussi dans, dans l'écriture. Hein. Certains lecteurs, euh, me parle de l'histoire, me parle des personnages secondaires aussi et des fois, ça me donne envie d'en faire un personnage principal pour un, une autre histoire. Euh, dans « euh, Là où le bonheur se respire », je n'y connaissais rien en, en l'équitation. Ça, c'est vraiment pas ça une arrive, activité, hein, euh, pas ça arrive, hein, on n'est pas obligé de, de, de connaître tout. Et donc, j'avais je, je, une lectrice euh, avec qui, vraiment, qui vient me voir régulièrement en dédicace, euh, euh, qui était passionnée d'équitation, qui postait des photos de son cheval sur les réseaux, euh, des très belles photos, sur, sur la plage, euh, qui habite en Bretagne. Et du coup, je l'ai contacté. Voilà, je lui ai dit, voilà, j'ai un personnage là, qui s'est créé pour ma prochaine histoire. Euh, J'aimerais que tu me parles du lien avec ton cheval et de, de détails précis, euh, intimes voilà, même, euh, de, de, de ce qui se passe avec euh, ton cheval. Et elle m'a écrit tout un texte très précis. Et on en a discuté ça m'a aidé pour l'histoire. Donc, vous voyez, même de contact avec mes lecteurs, euh, ben, ça peut m'aider aussi pour, pour inventer mes, mes futures histoires.
1: Ça, c'est le côté positif. Est-ce qu'il peut y avoir aussi un côté plus euh, pas négatif, mais en tout cas plus trouble C'est-à-dire que si des lecteurs vous vont très loin dans euh, leur relation au texte, vous imposerez, peut-être sans le vouloir, mais quelque chose dans la manière d'écrire les textes suivants. Est-ce qu'au bout de, de six romans, oh vous non. arrivez à vous émanciper de ce regard
0: Ah Non, non, non. non. Je ne m'impose rien. Même ma maison d'édition, je me sens très libre. Euh, non, non, ça, il n'y a pas de problème.
1: <rire> Alors, dans ces podcasts, Sophie Tholmen, nous intéressons donc à votre mm. roman, ce qu'on mm. vient de faire, mais aussi à la relation avec à, votre éditrice ici, à, à Lina Pinto, chez albin Michel. La première question, elle est toujours la même, c'est de savoir comment vous travaillez ensemble. Qu'est-ce que vous attendez, vous, de votre éditrice
0: Alors, c'est vrai que c'est une histoire de longueur, longueur d'onde. Hein. Moi si aussi, j'ai choisi albin Michel. J'ai eu la chance d'avoir le choix. Je l'ai choisi aussi grâce à l'INA, au contact que j'ai eu avec, euh, avec euh, mon éditrice. Moi, qui la provinciale médecin, n'avais rien à voir avec ce monde éditorial parisien. Euh, donc, je suis arrivée euh, à plein d'interrogations aussi euh, la première fois que je suis allée à Paris. Et puis, euh, avec des petites appréhensions aussi de venir d'un autre monde et comment allait se passer cette relation-là. Moi, j'ai l'habitude d'avoir des contacts humains euh, simples, euh, et c'est vrai que l'échange avec Lina a toujours été très simple et bienveillant. Et euh, elle a voulu savoir qui j'étais, euh, ce que j'avais envie de dire, de, quel était mon univers et, et quels étaient mes projets futurs aussi. Donc, euh, ben, je me suis présentée. Euh, je lui ai dit que j'avais euh, envie d'utiliser finalement mon métier de médecin euh, pour écrire des histoires. Mon regard sur euh, les gens, sur euh, le corps humain, sur la relation aux autres, mon regard de neurologue aussi, sur euh, la maladie, la mort, euh, et que j'avais envie d'écrire des histoires euh, euh, qui nous touchent aussi et qui, ou, dans lesquelles on, on peut s'identifier. Et euh, voilà, d'avoir euh, aussi souvent ce décor breton, parce que j'habite au bord de la mer et ça, ça m'inspire, et elle a tout de suite compris mon univers. Et, et je pense qu'il y a une histoire de longueur d'onde aussi sur nos, notre, notre façon de voir les choses, notre façon de considérer la famille, euh, euh, quelqu'un de très sensible aussi. Et voilà. Donc euh, moi, ce que j'attends de mon éditrice, c'est euh, voilà, une, une même longueur d'onde. Euh, souvent, euh, nos discussions, donc la maison n'impose rien à l'auteur. La maison, une bonne maison... C'est une maison qui, d'abord, comprend qui est l'auteur et l'accompagne. C'est un accompagnement, parce que finalement, ça bouillonne euh, <rire> dans nos cerveaux d'auteurs, là. Et Lina, elle canalise. Euh, quand j'ai un projet de roman, euh, des fois, ça peut, euh, ça peut partir un peu dans tous les sens au début. Ouais. Et donc, euh, en discutant, euh, je lui parle de mes personnages et, et il arrive qu'elle me dise « Ah oui, mais... » Euh, pas trop de personnages et puis euh, celui-là, bon, t'es sûr euh, voilà, c'est jamais un nom catégorique je dis, bah, je le sens moins à tel personnage, ah oui, il m'intéresse parce que si, voilà, c'est plus des discussions comme ça, alors toujours Mais ça euh... veut dire
1: du coup que vous parlez assez tôt finalement de vos idées de romans à votre éditrice
0: oui ouais. Oui, ouais. je parle assez tôt. Euh, là, ben, Souvent, je commence l'écriture. Moi, j'ai besoin d'être dans un rythme scolaire. <rire> euh, je suis quelqu'un d'assez organisé bah, pour mener euh, de fond deux de métiers. Euh, donc, moi, j'écris souvent le soir quand mes enfants sont couchés. Euh, donc, j'ai besoin d'un rythme un peu scolaire parce que l'été, euh, ils ne sont pas couchés à... <rire> très tôt. Et donc, euh, là, je vais commencer vraiment mon prochain roman, là, en septembre. Donc, là, les, les, les prochains jours. Et déjà, euh, l'idée, euh, j'ai en fait, hein, et j'en ai déjà parlé à Lina. Euh, mais c'est vraiment une esquisse. Hein. J'ai parlé d'une esquisse, des grandes lignes. Mais qu'est-ce euh, que vous
1: attendez à ce moment-là de cette conversation C'est vraiment sentir, parce que vous disiez qu sur me canalise, euh, me canalise au, au début, mais aussi ouais. sentir, voilà, si euh, là, vous êtes sur le bon... Le, vous, avez, vous tenez une bonne idée, qu'il y a voilà. du potentiel avec cette idée
0: exactement. Si je tiens une bonne idée, qu'il y a du potentiel, qu'elle me canalise, euh, qu'elle valide aussi le fait... Euh, que ça soit aussi dans, un petit peu ce que, dans la lignée de ce que j'ai fait aussi. Hein, mais ça, ça, je le sais. <rire> euh, et puis, il arrive aussi qu'elle ait des idées qui soient intéressantes, même au stade de l'esquisse. Donc voilà, première étape. Je commence l'écriture euh, en septembre. Et souvent, je lui donne une première partie euh, en octobre-novembre, première partie du roman qui fait à peu près euh, 70 pages à 4. Alors, euh, c'est à peu près, euh, je sais pas moi, 150 pages à peu près de romans, quoi. un hein, roman
1: euh, et la moitié de voilà. votre roman. Ouais.
0: Donc, ça donne quand même le, un bon départ. <rire> Elle le lit et rebelote... Euh, il y a beaucoup de choses dans l'édition qui se font euh, autour d'un café, euh, à Montparnasse. On euh, a notre petit lieu comme ça. J'aime bien, bien que ça soit en dehors de la maison. Parce que Lina, euh, comme bah, vous l'avez vu là, lors de l'interview, a un bureau au sein d'Albin. Est, elle est responsable des manuscrits. Donc elle a une espèce de plein de piles de manuscrits dans son bureau. Ça toque à la porte toutes les cinq minutes pour avoir son avis sur tel, tel manuscrit en cours. machin. Euh, le téléphone sonne toutes les cinq minutes. Aussi pour avoir euh, son avis euh, sur ceci, cela.
1: C'est une longue conversation, c'est compliqué. Le directeur qui tape aussi
0: euh, à la porte euh, voilà, pour savoir ce qu'elle a pensé de la réunion. Donc voilà, une discussion avec Lina dans son bureau. Et puis, elle, elle, comme elle aime bien ses auteurs et tout ça, elle a euh, placardé les seules fenêtres de son bureau euh, des, des, de nos couvertures. Donc finalement, il n'y a plus beaucoup de lumière ouais. qui, qui passe. Euh, donc voilà, on se voit souvent autour d'un café à Montparnasse, même euh, où on mange ensemble. Et là, on refait le monde et, euh, et on refait l'histoire. <rire> donc, on parle de cette première partie. Euh, pareil, coup de cœur, elle a des coups de cœur sur certains personnages. Euh, moi, je lui dis pas trop comment je veux les faire évoluer et, parce que j'aime bien avoir son avis, euh, de comment elle les voit, elle. Euh, et souvent, elle, elle, elle me donne des idées. Il arrive aussi euh, qu'elle euh, adore un lieu aussi qui est, qui est dans la première partie. Et euh, je pense, par exemple, à, à un phare qui a, qui, qui a vraiment fait partie de mon histoire pour « Va où le vent te berce », et elle a eu un coup de cœur pour ce phare et puis on est parti dans des discussions sur la symbolique du phare, le phare qui éclaire, qui guide, le phare qui qui résiste à toutes les tempêtes. Et moi, j'adore aussi les phares. Et du coup, je me suis dit, ce lieu, il faut que j'en voilà que je je m'en inspire plus. Et euh, donc, vous voyez, dans des discussions comme ça, euh, ça sert des à, à l'histoire, des idées ouais. qui germent. À la fois, une,
1: une revisitation de l'histoire écrite. Et puis, voilà. Euh, et puis, puis, il peut euh, arriver euh, que dans la, la première
0: partie, elles me disent aussi, euh, ça va trop vite au début, ça va trop lentement. Des histoires de rythme, ouais. euh, ça va trop lentement. Euh, voilà. Et puis, après, euh, j'écris, j'écris tout l'hiver. Euh, euh, à ce moment-là, l'histoire, euh, c'est marrant, hein, c'est comme un moteur qui se met en route. Au début, quand on écrit une histoire, bah, il faut qu'on rentre dedans. On a le deuil de nos personnages d'avant. Moi, j'ai beaucoup de mal à quitter mes personnages quand je mets le mot fin à une histoire. qui sont encore bien là. Et donc, il faut que j'apprivoise mes nouveaux personnages et que je sois, me sente bien dans l'histoire. Donc ça, ça met quand même quelques semaines. Et euh, souvent, là, voilà, au mois de novembre-décembre, je suis en plein plein dedans. <rire> donc, j'ai qu'une envie le soir, c'est de me retrouver toute seule à mon ordinateur pour retrouver mes personnages et, euh, et faire évoluer l'histoire. Et là, je ne parle plus trop à Lina de ce que je fais. Et je lui remets le texte final euh, en, en mois de mars-avril.
1: D'accord, donc il faut vraiment le temps pour la, voilà. la, la suite du roman.
0: Et ça, je, on a bien discuté avant, après la première partie. Et euh, j'ai besoin de liberté. Ouais. Et, et après, renouveau, quand je lui ai donné le texte final, une grande discussion. Et puis, je peux revenir sur certaines, et certaines parties. C'est plutôt des ajustements alors dans ce cas Des ajustements, Oui. Alors et vous... après, se passe la phase de correction. Oui. Et là, euh, bah, la phase de correction euh, du roman précédent est un peu au même moment que la phase de... où je commence un roman. Parce ouais. que là, c'est un peu septembre. Là. Ouais. Donc là, j'ai reçu euh, mon manuscrit corrigé. Euh, et donc euh, là, c'est plus... Euh, Ce n'est pas le fond, c'est la forme. Vous avez une petite euh, coquille à droite, à gauche et voilà.
1: C'est voilà un petit effectivement. peu ça voilà. se passe. Vous l'avez dit, vous avez euh, eu la possibilité de choisir votre euh, mm -hmm. éditrice et votre maison d'édition à Alba Michel Est-ce que ça veut dire aussi que dès l'origine, et puis ça s'est confirmé euh, avec vos différents romans Vous avez eu la sensation que vous pouviez être une autrice Alba Michel Que vous pouviez entrer en résonance avec les autres romans qui y sont publiés
0: Moi ce que j'ai bien aimé euh, chez Alba Michel, c'est Michel, que c'était très généraliste aussi euh, grande Maison, euh, qui avait publié Guénassia, que j'aimais bien, que Pancol, euh, Amélie Nauton, et euh, je sentais pouvait pouvait y avoir à à de la place pour <rire> moi. Ce que je n'avais pas vraiment réalisé en écrivant Les yeux couleur de pluie, mon premier roman, c'est que j'étais un petit peu un petit ovni là dans... Euh, ce monde d'auteur en étant médecin, en fait, et écrit, en écrivant des livres, mais pas des essais de médecine, des livres scientifiques, des, des romans, euh, grand public, euh, avec ce décor-là. Et que c'est aussi euh, ce qui plaisait aux maisons d'édition, et, et c'est pour ça que j'ai eu ce choix-là. Ça, je n'avais pas réfléchi à ça. Et, euh, et puis c'est vrai que Richard Ducousset, le directeur éditorial d'Albin, euh, voilà, m'a convaincu. Il m'a dit, vraiment, moi, je crois, je crois à votre univers. Euh, euh, voilà. Nous, on a très envie de vous avoir. Et voilà, il m'a convaincu.
1: Donc, effectivement, les, <rire> tous les voyants étaient ouverts pour y rentrer et pour y rester jusqu'à ce mm. livre-là où le bonheur se respire, donc paru aux éditions Albin Michel, dont nous parlera Alina Pinto, votre éditrice dans un instant, Sophie mm. Talman. Merci beaucoup à vous. Merci. Et merci de m'avoir accueilli <rire> chez vous pour cet entretien. Nous poursuivons cet épisode de Ce qui se lit le podcast de la librairie Le Fayer en votre compagnie, Alina Pinto. Bonjour. Bonjour Arnaud. Vous êtes la directrice des manuscrits aux éditions Albin Michel et c'est donc vous qui éditez Sophie Talman, notamment pour le livre dont elle nous a parler là où le bonheur se respire. Elle nous a raconté la relation que vous entretenez ensemble pour donner naissance à ces livres. Je vais vous proposer quelques-unes des, des phrases ou quelques-unes des pistes qu'elle a évoquées pour avoir votre point de vue. Elle nous a parlé pour ce livre-ci et pour les précédents du fait qu'elle vous parler assez tôt dans l'écriture de ce qui allait être le, le roman. Quand elle vous présente une idée de roman, qu'est-ce qu'elle vous présente et comment est-ce que vous, vous sentez qu'il peut y avoir matière à roman derrière
2: Quand Sophie me parle d'une intuition d'histoire, de toute façon, je sais qu'on va aller au bout. Quand elle revient vers moi, c'est qu'elle sait déjà qu'elle va le faire inconsciemment, mais elle a juste besoin voilà, qu'on en parle. Et on se retrouve un peu comme quand on est enfant dans une chambre et euh, à discuter de personnages qui n'existent pas, mais qui sont... Très incarnée pour nous.
1: Ça veut dire qu'elle vous parle assez tôt, mais finalement pas si tôt que ça de ce que va être le roman. C'est-à-dire dans sa tête, c'est déjà bien construit, c'est déjà bien amorcé. Et finalement, elle vient plutôt chercher chez vous euh, une confirmation de ce qu'elle a.
2: Elle vient avec des personnages euh, nus. Et peu à peu, on va les habiller ensemble.
1: Et comment se fait le, le travail ensuite pour que ces idées, ces premiers échanges, deviennent ensuite un, un, un livre Est-ce que vous, en tant qu'éditrice, Lina Pinto, est-ce que vous, régulièrement, vous avez des relations avec Sophie Talman Régulièrement, elle vous pose des questions, régulièrement, elle vous envoie des fragments du manuscrit
2: Alors, avec, avec Sophie est une, est une auteure très indépendante. Elle, elle revient vers moi quand, quand il y a un nœud. Euh, mais sinon, c'est plutôt le genre d'auteur qui, euh, qui euh, prend le petit bateau, qui va sur son île, qui écrit et, euh, et qui m'appelle uniquement quand il y a un problème. En fait, c'est comme une partie, une partie d'échec. On place ensemble les petits pions et ensuite, elle fait sa partie toute seule. Et elle revient quand il y en a un qui... Euh, voilà, quand il y a un nœud, quand il y a un, Tout d'un coup, ça, ça bloque et hop, on parle comme dans une séance de psy. Et, euh, et tout d'un coup, voilà, on analyse le personnage et hop, on débloque la situation. Et euh, elle repart et elle revient euh, voilà.
1: Est-ce que ce travail-là Il a évolué avec le temps et avec les livres que vous avez en commun Parce que vous connaissez davantage Et elle-même elle a davantage d'expérience
2: bah, Ce qui est intéressant avec Sophie C'est que à chaque livre On retrouve un ou deux personnages Des précédents Et donc euh, déjà Sophie est une amie et ces personnages sont devenus des amis aussi parce que c'est des allers-retours comme ça de, de, de personnages qu on, qu on, que je connais, qui font partie de ma vie maintenant, qui font partie de la vie de Sophie.
1: C'est quoi votre travail Comment vous définiriez votre travail
2: D'accompagner un auteur. Alors Sophie est une auteure qui sait ce qu'elle veut, où elle veut aller, même si elle n'en a pas conscience. Donc quand elle a une idée, souvent c'est la bonne en fait. Elle a, elle a juste besoin d'en de, voilà, discuter, d'en discuter. De, voilà.
1: De chercher chez vous, finalement, euh, la confirmation de ce qu'elle ressent, c'est ça
2: La confirmation, et puis on, on, on développe ensuite. Voilà. Elle arrive avec ses personnages, avec, une, avec un, un lieu aussi. Les lieux sont très importants pour Sophie. Et ensuite, on, voilà, toutes les deux, on, on, on imagine ensemble les possibilités de tous ces personnages.
1: Et ensuite, à quel moment vous la revoyez, à quel moment vous reparlez ensemble du texte Il y a cette discussion première quand elle vous dévoile ce que va être le prochain roman, et ensuite
2: Ensuite, Sophie repart, repart en Bretagne, et je la revois quelques mois après, où elle me donne une première partie de son roman. Et là, on parle du ton, d'écriture davantage, et des personnages quand même encore, oui.
1: C'est-à-dire c'est un travail en cours la moitié pour voir à peu à peu près hein, pour voir si euh, ça, si ça se tient si elle, si elle doit réécrire ou si elle peut partir sur la suite c'est ça
2: Voilà et, euh, et aussi pour voir s'il y a d'autres pistes qui s'ouvrent voilà.
1: Elle nous a dit que vous étiez sur la, la même longueur d'onde toutes les deux comment vous vous réagissez à ça
2: Oui oui, oui je, je, on est sur la même longueur d'onde et euh, J'aime beaucoup Sophie en fait, j'aime beaucoup Sophie comme auteur, j'aime beaucoup Sophie comme personne. Je suis, assez, euh, je suis très admirative de Sophie et donc du coup nos séances de travail se passent très bien. Je sais que, que la bienveillance qui, qui est dans ses personnages est la bien, bienveillance qui est chez elle en fait. C'est une, une personne généreuse qui, 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 qui a le talent d'aborder des thématiques dures la maladie, le deuil auquel elle est confrontée constamment à l'hôpital et elle en tire, elle en tire le... à, chaque fois le meilleur. à chaque fois le meilleur.
1: Elle est éditée chez vous, chez Albin Michel. Euh, est-ce que se pose la question aussi, euh, peut-être d'abord sur les premiers romans plus qu'aujourd'hui, comment est-ce que ces livres s'inscrivent dans la ligne éditoriale de la maison d'édition
2: non, ce pas du tout une question qui se pose. Euh, Sophie est Sophie Talmen et elle n'a pas à s'adapter à notre ligne. Notre ligne est devenue Sophie Talmen. Euh, voilà, on... c'est une maison généraliste. Donc c'est une maison qui... Euh, J'ai la chance d'être dans une maison, de travailler dans une maison d'édition où tout est possible. Voilà, où on publie des romans littéraires, des romans grand public, du polar, du thriller, des docs... Euh, tout est possible et euh, vu que je, suis, euh, je, je dirige le service des manuscrits, c'est formidable pour moi. C'est que je peux sélectionner un maximum de, de, de genres différents. Comment
1: est-ce que vous sentez justement dans un, un manuscrit que vous pouvez recevoir s'il peut correspondre à la maison d'édition qui va l'éditer
2: je me fonde sur la qualité du texte, sur, sur, sur l'époque qu'on vit, sur, sur mes goûts personnels aussi, sur, sur l'époque, sur, voilà, sur plein de choses. Il y a plein de... de... c'est assez intuitif en fait, je ne peux pas l'expliquer et, euh, et, euh, et je peux aussi rater des textes. C'est un peu comme on va en librairie, on achète un livre, on a lu la quatrième, on a lu la première page et on arrive à la maison et finalement ce texte on ne le lit pas tout de suite. On n'est pas prête. On... Voilà, six mois après, là, le texte nous parle.
1: important ce que vous dites sur la question du, du rapport du texte au temps. Est-ce que vous diriez que les, les romans de Sophie Talman fonctionnent aussi de la même manière, en nous parlant d'aujourd'hui, en s'inscrivant dans notre temps d'aujourd'hui, tout en ayant quelque chose d'intemporel
2: c'est une lecture de proximité. C'est ce que j'aime dans les textes de Sophie. C'est euh, les gens ont besoin de se retrouver dans leur quartier, dans leur de transformer la ville en village. De voilà chacun et, et Sophie, les personnages de Sophie, c'est une litt... c'est des personnages de proxi... Enfin c'est une littérature de proximité, c'est-à-dire que il ressemble aux gens qu'on croise tous les jours. Ce pas des personnages de Saint-Germain-des-Prés. Quand je suis arrivée, euh, j'ai l'impression que dans l'édition, il n'y avait que euh, moi, l'écrivain, moi. Et Sophie, c'est tout le contraire. C'est l'hôpital, c'est le boulanger, c'est euh, là. Enfin euh, bon, je ne vais pas vous dévoiler le, le sujet du prochain texte. Et c'est ce que j'aime. Euh,
1: c'est un bout du monde hein, entre Wesson et Brest.
2: Oui, mais qui, qui ressemble, euh, mais qui ressemble au bout du monde de tout le monde, en fait. Voilà, et euh, face, euh, face à la mort, face à la maladie, on est tous les mêmes, euh, quel que soit l'endroit où, où on vit. Et, euh, et Sophie donne des clés pour que ce soit moins, moins douloureux. C'est ça
1: que vous cherchez aussi dans, dans un texte, c'est qu'il vous aide finalement dans cette époque
2: je Enfin, vous voulez dire dans ma quête des manuscrits, au service des manuscrits Je cherche tout, en fait. Je, je cherche des romans pour qui... qui, qui, qui des, des romans qui divertissent, des romans qui m'informent, des romans qui m'aident qui à vivre, des romans pour... Euh, voilà, il y a toutes sortes de, 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 de textes. C'est ça qui est bien au, manu, au service des manuscrits. Il y, en a pour, euh, il y en a pour tout le monde.
1: Merci beaucoup, Lina Pinto. C'était bon Ce bien. qui se lit, un podcast réalisé par Arnaud Vasmer pour la librairie Le Fayère. À Rennes, à, Rennes. à bientôt.